0: 81 del podcast de Natangar FM que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la primera semana de febrero de 2020 y ¡ay, Dios mío, Dios mío! ¡My God! ¡My God! Por fin puedo decirlo. Arranca la nueva red Natangar FM. Con un poco más de retraso de lo esperado porque ha habido problemas técnicos con la web... Pero, pero aquí estamos. El problema principal, os lo digo ya, es que quería que los posts de cada uno de los podcasts pudiese hacer comentarios y había un, un problema con el, con la certificación para que os pudieses registrar como usuarios dentro de la página web para comentar dentro de cada post. Pero bueno, solventada ya este problema técnico, espero que me estéis escuchando todos los que me escuchabais antes. Porque sí, ha habido un cambio del fit del mismo podcast. Así que si lo he hecho todo bien, tendríais que ver ya la nueva carátula creada por mi hermano, bajo mis, mis indicaciones, obviamente, que como ya os dije en el anterior capítulo, le da mil patadas a la que, te, la, la que tenía antes. Eh, si no es así, pues bueno, buscáis en las notas del programa el nuevo fit. Cosa que es una tontería muy grande porque si me escucháis es que eh, lo he conseguido con el feed el cambio y si no, pues no estaréis escuchando nada de lo que digo. Así que da igual. Bueno, pues vamos con este primer capítulo dentro de la red que va a ser también un capítulo muy especial y por qué no decirlo, quizás, le pese a quien le pese, un capítulo también muy controvertido. Una pequeña parte de la audiencia va a escuchar este episodio con una media sonrisa... En la cara. La otra, otra parte de la audiencia, va a estar casi todo el tiempo con una ceja medio levantada. Y en la gran mayoría os vais a cabrear conmigo. O os vais a reír mucho. En cualquier caso, os puedo asegurar que este capítulo no va a dejar indiferente a nadie. Como ya habréis dado cuenta, no lo habréis visto antes de darle al play, este va a ser un capítulo largo. Calculo que va a estar alrededor de los 50 minutos y he decidido hacerlo así también para compensaros un poco por el tiempo este que he estado más sin grabar del que debería. ¿no? Mi, mi primera, mi primer ¿cómo decirlo, propósito para esta nueva red es grabar más asiduamente, pero no quería empezar hasta que la página web estuviese ya bien, bien funcionando a 100% sin ningún problema. Así que, bueno, aquí tenéis una dosis extra de este capítulo mensual suizpaneriano. Bueno, dicho todo esto, y sin enrollarme mucho más, vamos allá con el... Inicio número uno. Hace tres semanas me llegó un email que nunca hubiese esperado recibir. El salto a una nueva red de podcast propia me daba en ese momento pues cierto apuro por aquello de saltar y saber si hay o no hay red protectora. Sé que os tengo a vosotros, mis oyentes y oyentas, pero es que, a ver, siendo realista, las expectativas de llegar a nuevos escuchantes, pues. me veían reducidas al salir. porque negarlo, al salir pues de una red de renombre. Aunque bueno, como os dije en el episodio pasado. Como me sentí muy maltratado, pues tampoco es que me importase mucho. Pero bueno, dejando de esto al margen, mi principal preocupación es difundir al máximo los diferentes podcasts de mi red. Y este aquí, que como os decía, me llegó un mail con una propuesta. El remitente del cual era Juan Ignacio Solera, el CEO de iVox. Número 2. Hace un par de semanas estaba hablando con Antonio Rentero por Twitter, eh, que bueno, como muchos de vosotros adivinasteis en el último capítulo, pues es el miembro de mi ex red al que quería llevarme a esta nueva red de podcast Natangar FM. Eh, en esa conversación, pues bueno, yo in le intentaba persuadir de que se viniese a mi red por enésima vez, cosa a la que él se seguía negando. Así que en un momento dado le dije, oye, Dime claramente qué, qué es lo que necesitas, qué tengo que hacer. No tengo mucho dinero, eh, tampoco es que lo pusiese mucho sobre la mesa, ¿no? pero dime qué es lo que realmente necesitas para, para dejar este lugar estas tinieblas donde te encuentras y pasar a la, a, la, a la luz, a la luz. en este caso. Y, y el tío me dijo que, bueno, que no me prometía nada, pero que quizás un primer paso sería que le dedicase un capítulo entero de Swiss Spain a hablar sobre su persona y alabarle. Cosa que me dejó muy pensativo sobre si debía o no hacerlo. Inicio número 3 Hace dos semanas un oyente, un seguidor de Twitter, que hace cosa de tres años me dijo que tocaba el contrabajo... Pues me envió por Twitter, obviamente, un episodio de un podcast que conozco, pero que no escucho. Es decir, sé quién es la persona que lo hace, no la conozco personalmente, solo de manera virtual. De manera virtual aunque, de hecho, apareció como invitada en el capítulo 42 de este podcast. Pero bueno, dejando esto al margen, eh, de ese podcast me llamó la atención el título. Porque daba a entender que iba a hablar de quejas... Y bueno, pues me lo puse en la bandeja de podcast aprovechando que la tenía casi vacía. Eh, unos días más tarde, durante uno de los paseos con mi hija Mara, eh, pues me saltó de repente el episodio. Y a medida que lo iba escuchándome, me quedé absolutamente helado. Lo que escuché me provocó una vergüenza ajena enorme y me hizo reflexionar sobre una cuestión. Y como que aún no había decidido de qué iba a hablar en este episodio de Swiss Spend, pensé que había tenido una buena idea. Siri, dame un número aleatorio entre el 1 y el 3. El 2. No, no, ese no, otro más cercano al 3. El 1. ¡Que no coño! Da dame otro número aleatorio que no sea ni el 1 ni el 2.
1: No me toques más los huevos, Nathan. Déjame pensar. Pues el 3.
0: Oh, el 3. Perfecto. Pues era un podcast de queja. En el episodio, esta persona se quejaba de que había escuchado el capítulo anterior de Swiss Spain y que la manera en que había decidido exponer los problemas con mi ex jefe, pues no era la adecuada. Escuchándolo, me inundó una sensación de vergüenza ajena enorme. Por muchos motivos. Evidentemente no me pareció que publicar un episodio de esas características sin haber contrastado los datos pues fuera de la talla de esa persona. Máxime cuando de formación, lo que él estudió cuando era joven, pues fue periodismo. Pero no solo eso, sino porque además la manera en que lo hizo era extremadamente ridícula e infantil. Mira, y yo no suelo escuchar este, este tipo de podcast, porque todos estos emprendedores de, de cuatro duros, pues te venden el viaje, pues eso, de, de la persona que, que emprende una nueva empresa, que monta algo, y al final todos, todos son la misma mierda, todos te quieren vender su producto, y, 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 es, y es, es algo, digamos que es publicidad encubierta sobre el producto que ellos te quieren vender, y por eso os digo que no, no suelo escuchar nunca este tipo de, de, de podcast. Además, esta persona, este ex periodista, porque es lo que, lo que hay que llamarlo, creo que no se dedica más, eh, parece no, no conocer lo que es el efecto Deep Swallow. Eh, este efecto eh, fue por primera vez presentado por el profesor John Doubt profesor obviamente de periodismo en el siglo XIX en la Universidad de Cambridge en Manchester. Y es que, bueno, este efecto es, por describirlo un poco, eh, por si no lo conocéis, es el que lleva a un periodista, me atrevería a decir a un mal periodista, es el que les lleva a publicar una noticia sin haber contrastado los datos de la misma. Es decir, a mí me llega una información y la voy a publicar, por lo sorpresiva de la misma, eh, ya que únicamente reacciono al efecto que ésta está provocando en mí, sin apenas indagar lo más mínimo en su veracidad. Oigo algo que parece brutalmente increíble, no compruebo absolutamente nada y publico. Publicar lo que sea, publicar un vídeo YouTube, un, una página en un periódico o un podcast como, como es en esta, en esta ocasión. Y lo peor de todo es que muchas veces, pues simplemente rascando un poquitito la superficie, pues uno puede sacar algo más de información. ¿no? Y me estoy refiriendo al podcast anterior únicamente pues en las notas del programa. Vamos a, vamos a poner un poco de, de, de cara y ojos a esta persona, aunque no voy a decir su nombre. Eh, diremos que esta persona la conoceremos por las siglas de V.C. V. C. Pues bueno, en ese podcast eh, se dedicaba a insultarme. Eso sí, de una manera muy educada, ¿eh? Pero bueno, mmm, insultarme definitivamente, sobre todo por las maneras en las que yo había dejado la red. A ver, yo lo que no voy a hacer ahora aquí es ponerme a su altura, porque creo que si él simplemente hubiese preguntado a alguna persona común entre nosotros, o simplemente se hubiese leído las notas del podcast, pues bueno, pues ahí hubiese encontrado un link que quizás le hubiese arrojado algo más de luz uh, al respecto de este tema. Pero bueno, mira, eh, no me extraña que, que este hombre no, no se dedique al periodismo. Porque si no, supongo que estaría trabajando para algún, para algún diario sensacionalista tipo, no sé, OK Diario, me imagino. Eh, por cierto, os dejo este podcast en cuestión en las notas de, del mismo por si alguien quiere escuchar cómo este V.C. me deja a la altura del betún. Siri, dame un número aleatorio entre el 1 y el 3. El 4. ¿Cómo que el 4, si te he dicho entre el 1 y el 3?
1: Bueno, bueno, bueno. Solo quería comprobar si estabas prestando atención.
0: <ríe> Lo que me faltaba, que Siddi me vacile, que me digas un número aleatorio entre el 1 y el 3, hostia ya. El 2. El 2. Ah, oh, perfecto. Y entonces yo dije, yo por Antonio Rentero mato. Y es que Antonio Rentero está que se lo come todo. Es el presentador de la serie limitada Excalib Excelsior. Eh, también de, de la serie limitada, un podcast que acabó hace poco, Vigilantes, en el que hablaba sobre la serie Watchmen de HBO, al que por cierto le falta solo el capítulo, el epílogo final. Eh, y que os recomiendo. Yo me escucha al podcast sin haber sin haber ni siquiera haber visto un solo capítulo de la serie por, por el gozo de escucharle. Eh, también suele participar eh, bastante asiduamente, en el podcast Trending. Y obviamente tiene él su, su podcast propio de noticias cinemáticas llamado Preestreno. Es decir, está en todas partes. Increíble. Hace, hace poco incluso le escuché en un podcast... Um, de libros llamado Habitación 101 en el que hacía también una incursión explicando las diferencias sobre el TVO y el cómic creo que o sea, un, un, un erudito um, y es que, obviamente ya la entenderéis por qué lo quiero sacar de, de mi ex red yo creo que es el miembro más valioso de esa red y como os decía escucharlo hablar es que es un gusto Antonio Rentero es lo que podríamos decir un hombre del renacimiento moderno y obviamente os he hablado solo de, de su faceta como podcaster, no, multipodcaster. Pero es que él no únicamente se dedica a esto del podcasting, sino es que además, como, como trabajo principal, él es jurista. Pero es que aún le queda tiempo um, para escribir libros, como por ejemplo uno titulado Lovecraft, La alargada sombra del tentáculo, del que es coautor, así como también, por ejemplo, del libro Cuarentorras. Y diréis, hostia, pues vaya, sí que es un hombre de Pero es que ahí no está todo, ahí no se acaba. También es cocinero. Sí, sí, como lo oís. Es el creador de la hamburguesa Deep Harlem de la cadena de hamburguesas FBI. Que por lo visto es una de las hamburguesas, hamburguesas, no, <risa> hamburguesas más famosas que tiene una salsa secreta que creo que se va a acabar llevando a la tumba. Pero no hemos acabado, ¿eh? También es presentador de radio en Onda Cero Radio en Murcia, con su programa Pantalla Cero sobre cine. Y dirías, bueno, hostia, pues sí, hay que no. Eh, tiene bastante tiempo este hombre. Y aún le queda, ojo, para ser deportista. O lo que yo diría, atleta de élite. Porque este hombre, ni más ni menos, que ha corrido en varias ocasiones maratones, como por ejemplo la de Nueva York o la de Berlín. Cosa que, que se plantea hacer de aquí a poco Si lo consigo o no, ya lo veremos Y algunos diréis, bueno, pues sí Un hombre con tiempo no tiene hijos ¿eh? También hay que aclarar esto Los, los niños te quitan te quitan mucho tiempo Él no tiene, que, que yo sepa Y que él sepa seguramente Y así, pues obviamente Con, con mucho más tiempo pues se puede ser mucho más, mucho más creativo Mucho más activo en otras actividades Que no sea la principal a la que te dedicas pero hay amigos y amigas, hay una faceta que nunca ha revelado, pero que todos los que le conocemos sabemos que es por motivos obvios la que quiere que no se conozca. Esta faceta que todos reconocemos, pero que él se empecina en esconder. esta faceta es la que hace que con su barrigón se plantee volver a correr una maratón sin apenas haber entrenado. Y esta es también la misma faceta que le permite grabar cuatro podcasts, aparte de su trabajo principal, quitándole tantas horas de sueño como sean necesarias. Esta faceta también es la que le hace conocer también el mundo de los cómics, de los superhéroes, de las viñetas... Porque sí, Antonio Rentero, cual protegido, salió una vez ileso de un accidente de coche en el que este dio varias vueltas de campana, y esto no me lo estoy inventando. De hecho, tras el accidente, él salió caminando por su propio pie. Porque sí, como os podéis imaginar. La faceta que Antonio Rentero quiere que nunca se conozca sobre él mismo es... que
1: es un superhéroe. Sí,
0: como lo habéis oído. Y nada me haría más feliz que tener a un héroe en mi red. Porque si él es el salvador de esta nueva red, la mía, todos sabéis quién es el villano que le retiene para no dejarle escapar. Un villano murciano con gafas y barba que responde a las iniciales de ECM. Por eso te digo, Antonio, que supongo que me estarás escuchando. Incluso antes de que se publique el episodio, porque él tiene super escucha. ¿Eh? Em... Antonio, vente a mi red Donde te daré la visibilidad que necesitas y...
1: Bueno, bueno, bueno Pero, Jonathan
0: Hombre, Jonathan
1: Sí, a ver, a ver, para, para Tú no sabes que si quieres tener a un superhéroe de tu lado Nunca debes revelar su identidad secreta oh, Mierda
0: Siri, dame un número aleatorio entre el 1 y el 3.
1: El 1,499999999999999999999.
0: Muy graciosa. Mira, me lo tomaré como si hubieses dicho 1, ya que 1,49 periodo está más cerca de 1 que de 2, ¿no?
1: Tú sabrás.
0: Vale, pues el 1. Perfecto. En este email, Juan Ignacio, el CEO de iBox, e que para sorpresa mía es oyente de Swiss Spain, pues me felicitaba obviamente por el podcast y me daba la enhorabuena por el nacimiento de mis dos hijas, la física, Amara, y la virtual, la red de podcast. Eh, me comentaba que le sabía mal el trato que me habían dado en mi ex red, pero que mira, que na bien que por mal no venga, y que le gustaría que alguno de mis nuevos podcasts pues, pasasen a formar parte de los podcasts exclusivos de EVOX, los llamados EVOX Originals. Eh, le agradecí los cumplidos, y bueno, pues obviamente yo, ha habido de, de nuevos oyentes de difusión, pues, le ofrecí el nuevo podcast del que os hablé en el anterior capítulo. Este podcast de deporte titulado 10 kilómetros. Él me dijo que lo mandaría a su equipo y que me daría una respuesta. Eh, el equipo, pues al cabo de unos días, me volvió a escribir y el equipo dijo que sí. Y esa es la razón por la que de este podcast el fit no está ni va a estar disponible en ninguna app de podcast. Va a ser un, app, va a ser un, un, un podcast exclusivo de ebox Es decir, he llegado a un acuerdo de exclusividad con ellos para hacerlo a cambio de visibilidad y obviamente un poco de promoción. Así que, bueno, si me queréis escuchar en esta nueva aventura, os va a tocar sí o sí pasar por iVoox. Es, es lo que hay. <risa> um, como no estoy seguro de si sois el público objetivo de esta temática, pues, porque claro, como os he dicho antes, va sobre deporte, os voy a poner aquí y ahora el capítulo primero de este podcast. Si después de escucharlo decidís que no es vuestro tipo de podcast, oye, pues nada. Una, una cosa menos que escuchar y bueno, bueno si os gusta y si queréis seguir escuchándolo obviamente pues os descargáis la app de y nada, a disfrutar de este nuevo podcast eh, si obviamente, como lo dije en el podcast anterior sé que algunos oyentes ya lo habéis escuchado si ese es tu caso lo que podéis hacer es saltar al siguiente capítulo del podcast es decir, si vuestra app es compatible con los capítulos dentro de un episodio pues simplemente le dais al botón y saltaréis al momento final del podcast 10 kilómetros porque no tendría ningún sentido que estéis buscando ahí eh, y bueno, si no es así si vuestra app que estás escuchando o estás en un ordenador pues no lo no, no, no es compatible con este tipo de, de, de características pues adelantáis este podcast que estás escuchando ahora, el capítulo 89 de sus spain, lo adelantáis 14 minutos y 22 segundos, que es cuando entonces seguiré con el podcast este bueno, eh, espero que os guste. Os dejo ahí con el primer capítulo de 10 kilómetros tras este yodel. ¡Yodel! Gordos y obesas de la humanidad, gordinflores y rollizas de la tierra, barrigones y panzudas del mundo entero, poneos en pie para eliminar, consumir, quemar calorías y volver a ser lo que una vez fuisteis. Yo estoy en vuestra misma situación, pero no me voy a resignar a vivir postrado a los designios de la grasa, lucharé por mis objetivos sin importar las barreras que me encuentren en el camino. Las excusas son para los débiles de voluntad y los que no se comprometen con uno mismo, y yo no me voy a mentir. Si queréis conseguir lo que os habéis propuesto, vais a tener que hacer muchos sacrificios, y yo estoy dispuesto a llevarlos a cabo con tal de conseguir el reto que me he propuesto. Si queréis ver si lo consigo, quedaos y escuchad, porque aquí y ahora empieza 10 kilómetros. Bienvenidos a 10 kilómetros, mi podcast de superación personal donde os relataré mi lucha para correr 10 kilómetros mientras adelgazo 10 kilos. Soy Natán, el presentador, y en esta ocasión os voy a explicar en qué consiste la filosofía de este programa. Pues bien, todo va a girar en torno a ese número mágico, el número 10, que son de hecho los kilómetros que aspiro a correr y que además al mismo tiempo anhelo a adelgazar y de ahí el nombre el podcast, que es una fusión de ambas palabras, kilos y kilómetros, es decir, 10 kilómetros. La duración del mismo va a ser cada bueno, la duración del podcast en sí va a ser unos 10 minutos entre 9 y 11 voy a intentar concentrarme ahí para no pasarme porque como os digo todo gira alrededor de esta, de esta cifra y pues se va a publicar también cada 10 días siendo así pues mensualmente el día 10 el día 20 y el día 30 de cada mes lo que se llamaría un podcast deca mensual Um, y sí, ya me imagino lo que muchos estaréis pensando. ¡Buah, vaya basura! Solo 10 kilómetros va a intentar correr. Y bueno, quizás os parezca poco, pero es que, primero, a mí no me gusta correr. Y segundo, en mi vida he corrido esa distancia. Lo máximo que llegué una vez fue a 7 kilómetros o siete y medio y acabé desfondado. No, no es lo mío esto de correr. Otro tipo de disciplina sí, pero correr lo encuentro realmente aburrido. Y también al mismo tiempo algunos pensarían ¡Buah! ¡Solo voy a intentar adelgazar 10 kilos! ¡Pero si eso no es nada! Pero bueno, es que desde el primer embarazo de mi mujer, estoy casado tengo dos niños ahora, y el primer embarazo de mi mujer se produjo, se produjo hace cuatro años pues parece que yo también me embaracé al mismo tiempo y esa grasa que se acumuló pues oye, que no tiene ganas de marchar se ha quedado ahí apoltronada y bueno, ha llegado el momento ahora que tú hemos tenido uh, el segundo hijo y que parece que la fábrica de bebés se cierra, pues hay que hacer algo para, para desprender un poco de lastre. Como ya habréis visto y oído por el título del capítulo, esto va de propósitos de año nuevo. Pero he hecho algo, algo curioso, porque en esta, en esta ocasión, al contrario de lo que mucha gente hace, eh, no he esperado a que el año empezase para poner estos propósitos en práctica, sino que me he adelantado 10 días al mismo año, es decir, al 2020, para empezar pues el susto dicho año con algo de carrerilla. Así que vamos a entrar, let's dive in, en lo que serían los propósitos de año nuevo. El primero y más obvio de todo, y por eso... El nombre de este podcast y el objetivo es llegar a correr por lo menos durante, yo que sé, un par o tres de meses esos 10 kilómetros no diré diariamente pero cada vez que salgo a correr, ¿no? Y es, a ver, no sé cuándo voy a llegar no sé cuándo llegaré a correr ese, esa cifra de kilómetros, me parece una burrada para, para mí y bueno, obviamente lo que hay que hacer es simplemente salir a la calle, ponerse las bambas, protegerse bien del frío y nada, pues mover el cuerpo, empezar a correr. Ese es el objetivo 1: correr 10 kilómetros. Objetivo número 2. Es dejar todo tipo de comidas procesadas. Nada de productos que no sean naturales. Nada de productos que lleven azúcares, azúcares añadidos, procesados y toda esta mierda de bollería que, que, es, que, es, que son tentaciones en cualquier supermercado, pastelería, donde vayas. Se acaba de comprar este tipo de cosas, este tipo de, de, de comida basura y hay que alimentarse a partir de ahora con únicamente comida sana, sana y sana. Y tercero, para conseguir pues esto de bajar de peso obviamente pues voy a comer solo tres veces al día y encima en menos cantidad de lo que hacía antes antes bueno antes hasta hace diez días vaya pues yo comía cuando me daba la gana pues que es si el desayuno que si a media mañana que si la comida que si a media tarde que si después la cena que si después de la cena antes de dormir cualquier cosa y siempre hay con el regustillo dulce en el paladar. Y bueno, pues así es imposible bajar de peso. Así que me va a tocar pasar hambre. Es algo con lo que ya cuento de ello, Pero bueno, como digo, el objetivo es perder esos 10 kilos. Es decir, deporte, fuera azúcares, comidas procesadas. Y tercero, comer obviamente menos. Vamos a ver si me funciona o no. Como os iba diciendo antes, estos propósitos los llevo ya poniendo en práctica desde el 20 de diciembre. Y oh boy and girl. Nunca pensé lo mala idea que sería hacerlo en estas épocas navideñas. Supongo que cuando pasen todos, todos estos días de copilonas y de atracones pues va a ser todo más fácil, pero, pero cuesta contenerse. ¿eh? Así que esta es mi declaración de intenciones para este podcast, como habéis oído en la entradilla, en el principio, y ahora en estos tres objetivos. Y si lo consigo o no, eso ya se verá, ya es otro tema. Para mostraros mi progreso para tales logros, vamos a tener siempre aquí dos secciones fijas. La primera es donde os voy a explicar los entrenos que he realizado en los últimos 10 días, los kilómetros corridos también, obviamente. Así que vamos a ir en eh, primero con esta sección y la segunda os la muestro después. Como no, esta sección tiene una cortinilla propia hecha por mí que suena de esta manera. Corre, corre, que te pillo. Pues vamos con la sección corre que te pillo. En estos últimos 10 días he salido a correr 6 veces. Eh, cada, cada salida he estado pues casi unos 20 minutos. He corrido entre 2,5 y 3 y kilómetros, que para mí es mucho ahora en este principio. A una media de 7 siete, siete minutos el kilómetro, por lo que me dice el Apple Watch. Y oh boy and girl, no me lo imaginaba lo jodido que sería volver a correr de hacer deporte después de tantos años sin moverte. Las agujetas tras los tres primeros días fueron épicas. Casi no podían ni sentarme en una silla que fuese un poco dura. Pulsaciones del corazón, pues entre 120 hasta 175, que creo que es casi el máximo, el umbral máximo para mí. Sobre todo en una pequeña cuesta que hay aquí en el bosque donde voy a correr. Pero lo más jodido es el frío, que en esta época pues hace, hace sus estragos y, y aquí donde estoy viviendo hace realmente mucho mucho mucha rasca. Bueno, estos han sido los entrenos de estos primeros 10 días y en el próximo podcast pues, iremos a ver si esto progresa adecuadamente. Y como os decía antes, si hay una sección donde os desgrano mis entrenos, hay otra donde os relato mi pérdida de peso. Así que, de nuevo, dentro cortinilla. La báscula de la verdad te marca tu peso y Claro que sí, estamos en la sección de la báscula de la verdad. Y vamos a poner las cosas aquí, las cartas sobre la mesa. Mido 1,92m y para mi altura estoy
1: muy
2: gordo.
0: De hecho, nunca había pesado tanto en mi vida antes de, de, de un primer entreno. Obviamente, antes de salir el primer día, puse sobre la báscula y marcaba 98 kilos, 780 gramos. Es decir, para, para, lo que, para lo que es mi altura, pues estoy muy, muy gordo. Después de estos primeros días, pesándome pues el, el último, la última vez, de hecho esta mañana, pues estoy en 98,520, es decir, 260, 260 gramos de pérdida. Es decir, algo es algo, es el inicio, los inicios van a ser lentos, así que esto es como va. Ya veremos cómo, cómo se desarrolla también todo esto en el futuro, porque espero que esta cifra se reduzca drásticamente. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí porque no quiero sobrepasar esos 10, como mucho 11 minutos que ha anunciado el podcast. Tiene que ser esto aún rápido. Aquí te mato y aquí te espero. Así que bueno, antes de acabaros el capítulo, antes de acabar el capítulo, os toca poneros a todos de pie para recitar nuestro manifiesto. El único que solo se puede verbalizar quemando el máximo de calorías posibles allá donde estemos. Así que si estás sentado, levántate y con la mano en el pecho, repetid conmigo este manifiesto. Vamos allá. Con deporte y dieta sana perderé mis Michelines.
1: Con deporte y dieta sana perderé mis Michelines.
0: Si hace falta, correré hasta en los Sanfermines.
1: Si hace falta, correré hasta en los Sanfermines. Ni Nutella ni Nocilla,
0: ahora solo mantequilla.
1: Nutella ni nodilla. ahora solo mantequilla
0: dejaré de ser un homer se acabaron las rosquillas
1: dejaré de ser un ¡Homer! ¡Se acabaron las rosquillas!
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el capítulo de esta decena. Si queréis contactar conmigo, tenéis el Twitter a vuestra exposición, 10 kilómetros el 10 escrito con números, y en el email 10kilómetros gmail.com. Para comentarios en el blog, en el nuevo blog de esta red, que supongo que muchos vendréis aquí por lo escuchado en el último podcast de Swiss Spain, el único sitio donde de momento he podido hacer un poco de publicidad pues ya lo veréis un poco más adelante cuando lo ponga las notas de programa a partir de este año que, que viene entra si queréis apoyar este podcast lo podéis hacer en el enlace de Paypal que siempre tendréis en las notas o si no también entran al, entrando al enlace de afiliados para las compras en Amazon donde a vosotros nos va a costar más y yo me llevaré una pequeña comisión bueno nos escuchamos en 10 días y recordad si yo puedo conseguirlo vosotros también Ahí lo quedaría por un croissant de
1: chocolate. Bueno, 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 Natán, yo creo que esta vez te has pasado.
0: Hombre, yo, Natán, ¿con qué me he pasado?
1: Venga, dilo.
0: ¿Sí? Ya tan pronto. Es que <risa> acaso no es obvio.
1: Yo creo que seguro que alguno se lo habrá tragado. Hay mucho inocente suelto.
0: Bueno, va. Pero antes tengo que poner esta música de fondo porque...
1: ¡La instala de sonar inocente! ¡Inocentada de Eugenio de Echises! no
0: ¡Todo ha sido una broma por el Día de los Santos Inocentes! Pero a ver, no este podcast, sino en el otro, en el de Swiss Spain. Este podcast no tiene no tiene, no, tiene, no, no tiene existencia. De hecho, se va a acabar aquí. Sí, me he montado todo un podcast con las cortinillas, con la música de inicio y todo el rollo solo para hacer la broma esta. Así que, que esto es lo que hay.
1: ¿Todo? ¿Todo ha sido una inocentada!
0: Sí. Todo lo que he dicho en el otro podcast sobre Emilio Cano, sobre los compañeros de la red a los que adoro, sobre, sobre Pedro Luis Alba, que tiene un logo que es una pasada para lo que es el podcast en, en la red dentro de milcar Todo lo que he dicho sobre... Todo es una, una broma mentira. Todo una inocentada orquestada y planeada desde hace más de un año para llegar justo hoy aquí a este momento.
1: Tú lo que eres es un genio del mal.
0: I know, I know. Así que, querido oyente u oyenta, te pido que te manifiestes si te tragaste la inocentada. Si es así, si ese es tu caso, pues no, lo comentas en el Twitter con el hashtag me la tragué. Y si, por el contrario, eres más de los que se olía algo y sabías que todo esto no podía ser cierto, que te estabas comiendo una trola, que te estaban diciendo una trola, pues bueno, lo comentas con el hashtag me lo olía. E intentar ser críticos, críticos con los tweets para que los que lo lean no tengan ni idea de qué va ¿no? yo intentaré reaccionar en redes sociales pues siguiéndonos el juego digamos así así que esto ha sido enocentado este año no creo que haga nunca más porque esta ha sido bastante bastante corta, nos vemos en el próximo suspen dentro de la red de Milka
1: a no ser que se lo haya tomado mal y te haya expulsado.
0: No jodas, hombre, que es un tío inteligente. Que estoy seguro de, de que desde el minuto uno se lo lía. Yo tengo fe en él. Y más cuando dije que el podcast lo estaba grabando el día 29 y se publicó el día 28. No, no fastidiemos.
1: Bueno, bueno, ya, ya veremos, ¿eh? a ver qué pasa.
0: Bueno, supongo que nos seguiremos en el próximo podcast de sus Spain dentro de la red de milkar FM.
1: ¿Quién sabe?
0: Ahora me has dejado ahí pensativo,
1: eh. Ya ya, es que esta vez te la has jugado mucho, eh.
0: Bueno, ya veremos qué pasará. Hasta entonces, hasta la próxima. Oh, de ley. Swiss Spain, capítulo 81 del podcast de Emilcar FM. Sí, de Emilcar FM, que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y seguimos en la primera semana de febrero de 2020. Y el 90% de mis oyentes fueron afectados por el efecto Deep Swallow que describió el profesor John Daubt, eh, Juan Duda. Porque sí, como acabáis de escuchar en el final del podcast 10 kilómetros, ese capítulo 1, todo, absolutamente todo, fue una enocentada del copón planeada, y ojo al dato, planeada con un año de antelación. Así que aquí y ahora os voy a relatar la planificación de una inocentada que ha enfadado a muchos oyentes, obviamente, que ha hecho correr ríos de tinta en Instagram y Twitter y que incluso ha llevado a podcasters reconocidos en el mundillo como el tal V.C. a grabar un podcast criticando mi supuesta salida de Milcar FM, siendo víctima el mismo de... El denominado efecto Deep Swallow que os decía antes. Es decir, tragársela profundamente. Deep Swallow. Así que todo empezó dos meses antes de las navidades del 2018.
1: Jingle bells, bells, jingle Jonathan,
0: Jonathan, Jonathan, Jonathan. De, 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 déjalo, que las navidades pasaron ya hace, ya hace un tiempo.
1: Pero es que yo soy muy fan de la navidad.
0: Bueno, pero ya no toca.
1: Bueno, vale, perdona.
0: Como os decía, dos meses antes de, del fin de 2018, decidí que quería volver a gastar una enocentada a absolutamente todos los oyentes y oyentas de Swiss Spen, y además también incluyendo esta vez a los colegas de la red. Con excepción del superhéroe Antonio Rentero, que estuvo haciendo de agente doble, cascándome absolutamente todo lo que se iba comentando eh, en, en Slack, que es el, la herramienta interna que tenemos en Emilcar FM para, para comunicarnos. En aquel momento, allá por finales de octubre del 18, eh, sabía que quería gastar un, de nuevo una inocentada, pero después de la última, acaecida pues hacía en ese momento dos años. Sabía que tenía que esperar un año más para llevarla a cabo. Así que me puse a pensar sobre qué podía hacer la, la inocentada y lo más importante de todo, cómo justificar una larga pausa. Así que nada, me puse así a barruntar un poco hasta que se me ocurrió la idea de montarle mi propia red de podcast. Para ello, pues bueno, fui anotando todos los que serían los, los motivos por los que decidí marcharme, ¿no? Que lo que escuchaste en el capítulo anterior, que si la aparición de podcast que competían en mi categoría dentro de la red, que si la falta de apoyo de mi Ilcar, la nueva aparición de, de mi persona en promo podcast o la publicación tardía de algunos capítulos por la imposibilidad de, de publicar mi episodio cuando, cuando yo quisiera. Y bueno, pues ya solo me faltaba inventarme algo, como os decía, para, para desaparecer un tiempo de escena. Pensé en varios eventos, alguno más gore que otro, ¿no? como por ejemplo un, un, un accidente, que bueno, lo, lo descarté porque digo, esto sería demasiado traumático, tampoco hay que jugar con los sentimientos de la gente. Eh, o también pensé que podía simplemente decir que bueno que estaba pasando una época de desgana a la hora de grabar podcast, no, como un desinterés por el podcasting, pero bueno, algo me decía que eso no sería lo suficientemente creíble. Así que decidí centrarme en algo que os pudiese estragar y para ello intenté convencer a mi mujer para tener otro hijo, con tal de volver a pedir la baja por paternidad en la red y bueno, pues a de nuevo unos meses. Es decir, ves aquí el mismo patrón que, había la, que tuvimos en la última inocentada mi mujer pues me dijo que lo típico, que si pellizcaba cristales y que en Anahedra de la China, que no pensaba tener otro niño con tal de gastar una inocentada pues opinión totalmente lógica por parte de ella, ¿no? así que bueno, yo le dije que si aceptaba a tener otro hijo, pues que me comprometía a aspirar la casa al menos tres veces por semana a lo que ella accedió muy gratamente es decir, antes, lo, yo también lo hacía antes, ¿eh? lo hacía, yo me encargo de esto eh, lo hacía, pero solo una vez al mes. Así que bueno. Desde que compré la conga, el aspirador trabaja casi a diario. <ríe> Bendita tecnología. Bueno, hago uh, un poco fast forward, ¿eh? Dos golpes de cimbel más tarde y casi nueve meses de incubación maternal dieron como resultado el nacimiento de mi hija Amara. Y en ese momento es cuando ya desaparecí. Y bueno, este aquí... Que durante esos meses... Encima, tuve la suerte de que aparecieron dos podcasts nuevos en la red que jugaban a mi favor para la inocentada. Uno de ellos es Otoño en Persia y el otro pues Corriendo a Nueva York. Así que bueno, con mi guión preparado me puse a grabar el episodio. ¿Cuándo? Pues unos días antes del 28 de diciembre. Un episodio muy especial que obviamente le entregué a Antonio Rentero para que me diese su aprobación, ¿no? Para que no me dijera, oye, aquí se te ha ido mucho el rollo. Claro, él estaba obviamente condicionado porque ya sabía que era una sentada. Así que, bueno, me dio su aprobación, su visto bueno, y el 28 de diciembre esperé hasta las 23 y 55 horas de la noche para publicarlo, sabiendo, obviamente, que todos lo escucharías el día siguiente. Y en la grabación encima, para confundiros más, lo dije al principio... Ah, estoy grabando el día 30 Luego, uy no, perdón, que es 29 Que estoy grabando pronto, que estoy como cansado No sé qué dije, como para dar más velocidad A que el día no era el 28, ¿no? Y bueno, pues a partir de, de ese principio ya del podcast pasado Del capítulo pasado, pues todo Todo, todo, todo Repito, todo Fue una absoluta Patraña tras otra que si la aparición de podcast que comprometían en mi categoría dentro de la red. Que, que eso da igual tú, que cuanto más seamos, más nos reiremos tú. Cada uno en su estilo, cada uno en su manera, cada uno en su rollo. Y no hay nada que recriminar. Que si la falta de apoyo de Milcar. Falsísimo también. El hombre... El hombre, Emilio, se ha currado un, un PDF. O sea, un, unas páginas ahí brutales con todos datos del podcast y demás para que podamos enviar a a los anunciantes, es decir, sobre el perfil del podcast, del podcaster, la temática, las escuchas, el, el tipo de, de audiencia, es decir, un, un, una pasada de dossier para, para, para buscar patrocinadores que es de verdad una, una currada bestial. Y me consta que, que lo ha hecho para muchos otros podcasters de la red, es decir, muy agradecido por esa parte. Como también la, la no aparición de, de Swiss Spain en, en promo podcast, ¿no? Y ya os digo, por otra parte, que tengo apalabrado un capítulo con él muy especial, ¿eh? Espero que cumpla también su parte del trato, como les dije hace un tiempo, que me consta que va a ser así. Así que, stay tuned, que voy a aparecer por ahí de aquí a unos meses, seguramente. ¿Qué más? ¿Qué más dije? así la aparición tardía del podcast por la imposibilidad de publicar el episodio cuando yo quisiera. ¡También! Otra mentira. Tenemos un sistema que en el kfm donde todos nos lo guisamos y nos lo cabemos y decidimos cuándo se publica nuestro podcast, qué día, qué hora y como nos dé la gana. Aquí no, no hay que pasar por, por el arco de la censura ni enviar a nadie nada para que se publique. Hay otra, otra manera de, de realizar estas acciones. Después, otro que alguno lo pilló también el abuelo. Lo del logo de Suspende, mi hermano. Este que estáis viendo... Eh, ahora mismo de, de, de la portada, que ha cambiado, ¿no? Que dije... <risa> Ahí me pasé mucho. <risa> dije que era una basura comparado con el con el que tenía antes. No, o sea, dije que el que tenía antes era una basura comparado con este nuevo, ¿no? Eh, o, o, otra mentira, que se me caía la cara al suelo na, nada más grabar ese, ese trozo con el, con el gran logo que, que me ha hecho Pedro, Pedro Luis Alba. Este que estáis viendo... Es de hecho el que yo tenía pensado originalmente si. si Emilcar no hubiese. no me hubiese acogido en su red. Es decir, yo tenía, lo tenía todo absolutamente preparado para publicar ese primer capítulo. Antes de, de. ese ya famoso promo podcast, creo que número 67, donde se hizo un blab. Y donde. algún día, algún día. Algún día os explicaré un poco cómo. cómo discurrió esa grabación. Cómo, ¿Cómo fue aquel bla? Porque no os lo he dicho nunca, os avanzo algo aquí, y es que para ese para ese podcast donde yo entré en directo a hablar con Emilcar tuve ayuda de alguien, ahí os lo dejo, alguien me estuvo me estuvo ayudando para, digamos, llevar la conversación hacia cierto sitio y, y conseguir el objetivo que me había planteado desde el principio, pero bueno, ahí os lo dejo, ya, la, ya, ya oiréis algo más al respecto. ¿qué más? obviamente el logo que estáis viendo lo dejaré ahí durante este capítulo pero de aquí a nada, un par o tres de semanas va a, va a volver a la que le corresponde al original obviamente al gran logo de Pedro Luis Alba, después también dije que si las cortinillas que hice para mis compañeros ahí medio obligados, medio aprovechándose que, que tendría que haber pedido que me pagaran, que no hombre, que lo hago, lo hago encantado, lo que pasa es que tengo muy poco tiempo para estas cosas y sí que son dos, tres horas por cortinilla pero, pero a mí me gusta hacer esto. A ver, también no, no lo negaré. Tengo, tengo un acuerdo con cada uno de los podcasters a los que les he hecho una cortinilla, en el que están obligados, por lo menos cada seis meses, a decir de quién es la cortinilla. Y bueno, pues te paso a recomendar mi podcast, obviamente. Oye, que aquí uno, uno no, no, no gana dinero, pero uno hay que pagar en publicidad. Eso es lógico. Eh, y, y por último, una persona <ríe> dentro de la red <ríe> que se la tragó hasta el fondo, <ríe> que no es ni más ni menos que Antonio, el presentador del podcast Órbita Grana que dije que me hacía mobbing, ¿no? Y bueno, incluso puse una foto de esta conversación en, en, el, en el Instagram del podcast, que era una, un, un recorte pues sacado totalmente de contexto, le estaba de coña, obviamente. Pero bueno, el hombre se tragó la inocentada porque, claro, lleva poco en la red, no me, bueno, poco, un año ya creo, ¿eh? Y, y bueno, pues no, no me conocía de antes, supongo. Así que bueno, me chivó por ahí ante un rentero que decía, oye... Que, que el Antonio de Orbitagrana está diciendo que, que si esto es verdad o qué, que has cambiado el logo? que no has publicado la entrada de este capítulo en la, en la página de Milcar FM y que no sé qué, no sé cuántos, y hasta que al final alguien se, se lo dijo. Ah, incluso, por si alguien lo, lo iba a comprobar, eh, dejé de seguir absolutamente a todos los los, los podcasts de la red de, de Milcar FM. Sigo sin seguirlos, en un par de semanas... Eh, empecé a seguir a todo el mundo otra vez, pero por si alguien indagaba ahí en mi Twitter, incluso eso lo, lo, los dejé de seguir como en Instagram también. O sea, para hacer más, más creíble el rollo. Así que, bueno, bastante, bastante satisfecho porque... Antonio, no te enfades, ¿eh? presentado de Orbitacrana. Eh, grabé el último capítulo de una forma. Eh, creo que lo he bastante bien. Y sobre todo el tono en el que lo grabé, pues bueno, lo hizo bastante creíble y sobre todo para para gente que no me conoce tan bien. Y bueno, ya después de decir todo esto, ya vino el mejor momento para mí, que es ver cómo el efecto Deep Swallow os iba afectando a muchos de los que os escuchaste ese episodio. Ibas cayendo como moscas. Y todo, obviamente, por no escuchar el primer capítulo de 10 kilómetros, que lo tenías ahí, las notas del programa además. Hubo gente, y aquí os voy a leer un par de extractos porque me hizo mucha gracia, hubo gente que, por ejemplo, me escribió por Instagram. Ojo, os leo tal cual directamente. El oyente, Julian, vamos a decir su apellido por si, por si se avergüenza. Me decía, oye Natán, mira, enhorabuena es todo por la nueva red. Eh, por lo demás, y yo también soy emprendedor, por lo que no puedo más que apoyar a alguien que quiera volar solo. Pero hay algo que hubiera cambiado en tu despedida y es hacer lo que hacemos todos cuando dejamos una empresa o cliente, que es mentir. Agradeciendo la oportunidad recibida y explicando nuestra búsqueda de nuevos horizontes. ¿Qué es lo que se llama? Pues quedar bien. ¿Y eso por qué? Porque ante gente que te pueda contratar en el futuro, les darás una imagen de poco conflictivo y amable en las despedidas. Siempre que contratas a alguien, lo rastreas un poco para saber a quién estás contratando y hay cosas que ayudan y otras cosas que no. Espero que te lo tomes como una aportación constructiva. Una hora más tarde, me llega otro mensaje de este mismo Julián que decía... ¡Qué cabrón! Me has tenido indignado todo el domingo, pero ¡qué cabrón! Es decir, obviamente se había escuchado ya pues el, el capítulo de 10 kilómetros, ¿no? Pero bien, imaginaos internamente vas leyendo el, el, el mensaje y bueno, pues te vas te, te, te vas partiendo la caja, porque obviamente tienen razón, pero, pero falta la segunda parte, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más me escribió? Eh, Vicentico. Vicentico también. Otro mensaje que me decía, este, este ya dudaba, este te dudaba, me decía... «Oye, esto es una inocentada, ¿no? O, ¿O de verdad habéis terminado así de mal en Emilcar? En fin, me suscribo esta semana a 10 kilómetros. ¡Un abrazo!» Y yo, con mis santos huevos morenos, pues encima voy y le contesto... «Hola, Vicentico». «Por desgracia, no». «Llevaba mucho tiempo callándome muchas cosas». Pero ha llegado un momento que la dejadez de Emilio para con mi persona, para con mi podcast, ha hecho que tome la decisión que tendría que haber tomado mucho antes. Podría haber hablado pestes de las cloacas de esta red, pero he decidido guardarme muchas cosas para no implicar a otros compañeros. Como ves, no es oro todo lo que reluce, ni, me, ni Emilio es tan majo como parece. Y entonces el tío Vicentico va y me responde, ¡Wow! Supongo que en todos lados cuecen habas». Te deseo lo mejor en esta nueva etapa y te escucho esta semana sin falta. Un abrazo. Y bueno, pues yo siendo juego le dije, gracias por el apoyo. Para oyentes como tú es para los que hago los podcasts. Que tengas una buena semana. Y bueno, pues, obviamente, ¿después qué pasa? Pues que estos oyentes van, pinchan en el enlace las notas del programa, donde muchas veces hay mucho jugo, las notas que muchas veces complementan a este podcast... Y pues me acabáis alguno pues mandando audios al respecto de lo que habéis escuchado. Como el de este mismo Vicentico que cuando escuchó el, el podcast, pues bueno, ¿qué hizo? Me mandó un pequeño audio, tal que así.
1: Tan tío, eres un cabrón. Y me iba a dormir, iba a escuchar el podcast ese de 10 kilómetros, eh, mañana o pasado, algún momento, y, y nos la han metido doblada, tío. Muy grande.
0: Ahí está, yo partiendo, yo partiéndome internamente. Por Twitter también me contactaste muchos. Unos me decías que os enviase el, el feed, el nuevo feed, que no querías pasar por Evox, obviamente. Otros me dabais la enhorabuena por marcharme, que me seguirías allá donde fuese porque vosotros sois de Natana Muerte. Otros me maldecían por haberse tragado la inocentada, así de una forma velada. Y es que, si es que albricias incluso algunos podcasters grabaron sus impresiones sobre este capítulo, como por ejemplo Verdugo789 en su podcast Zona Reservada, que también hizo una, una, una pequeña contribución al respecto, o el, el misterioso V.C. del que os hablé antes, que como muchos ya sabéis, se trata de Víctor Correal, el presentador del gran podcast del que soy fan, titulado No es Asunto Vuestro. Es que Víctor se marcó un deep swallow de libro. Se la tragó bien enterita, hasta el fondo. Así que, Víctor, si me estás escuchando, que supongo que sí, porque alguien te habrá hecho llegar este capítulo, te lo diré en catalán, que creo que es catalán, ¿eh? A ver si te retractas de total cavasdy sobre mí. Que em vas de deixar como un idiota desagradit que no sabe que la seva capacidad cognitiva es igual que la de una formiga. Eh, para los que no entendáis el catalán le acabo de decir que si es posible que en su próximo capítulo recomiende mi podcast y me dé acceso de un año gratuito a su plataforma de documentales guide GuideDoc veremos lo que hace porque creo que da que una semana publica su siguiente episodio bueno pues hasta aquí mi broma <ríe> creo que esta ha sido mi inocentada magna me siento, imaginaos, como... Me siento cual escultor con su espátula y cincel... Cincel, perdón, cincel. Y pum, creando su obra maestra mientras va picando ahí el mármol durante años. Creo que ha valido la pena. Y bueno, esta vez vamos a saltarnos a la sección de Subo en bajen, así como las dos mecenas, para no alargarlo más. Así que bueno... ¡Esto ha sido todo! Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email suissespainpodcast.com, la cuenta de Twitter o los comentarios en el blog de MilcarFM. Y si os sentís generosos, podéis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de Paypal que encontraréis en las notas del podcast. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Imagino que hay algo que seguramente os seguís preguntando. Y es que en el capítulo anterior Hubo, uno, hubo una persona que salía muy mal parada a lo largo de todo el podcast. Sí, me refiero a EMC, el villano Emilcar. Seguramente, como yo en su momento de grabar, os preguntaréis si ya se lo olía. Así que vamos a preguntárselo para sacarnos a todos de dudas. Emilcar, dinos. ¿Fuiste tú también afectado por el Deep Swallow o te lo olías?
2: Cuando vi la carátula del capítulo ya supe que algo raro estaba pasando. Y eh, cuando vi la fecha del capítulo, pues entonces me di cuenta de que sería una inocentada directamente antes de darle, de darle al play. Así que cuando le di al play ya iba preparado pues para ver qué se le habrá ocurrido a este ahora.
0: No me esperaba menos de ti. Y bueno, ya que sabías que era una inocentada... ¿Cómo te tomaste todas las patrañas que iba soltando sobre ti y los demás compañeros de la red?
2: Pues una vez que ya sabía que era una inocentada, lo que iba haciendo conforme escuchaba, y después de los aprendizajes de otras veces, iba haciendo una evaluación de daños, no viendo a ver cuánta gente... Podía eventualmente no darse cuenta, sentirse ofendida y tener luego yo que ir aplacando el tema y, y apagando, apagando fuegos. Yo, por mi parte, evidentemente, una vez que ya se había una sentada, pues nada, nada preocupante sobre mí mismo, pero siempre me estaba preguntando todo el rato los demás cómo se, lo, cómo se lo tomarían.
0: Pero qué grande eres, jodido. Encima te preocupas más por los miembros de tu red que sobre lo que podrían decir sobre ti todos los demás. Bueno. Pues después de lo que dije, solo me queda saber si me vas a echar de la red o me vas a subir el
2: sueldo. Echarte no, desde luego. Y subirte el sueldo realmente tampoco, porque ahí me gustaría mucho que todo este genio, todo esta potencial, todo esto lo usaras para el bien y, y no para el mal. Pero bueno, en cualquier caso, el, el, el arte no es moral o inmoral, no es bonito ni feo, simplemente es arte y a algunos les puede gustar más y a otros pues les puede gustar menos.
0: Pero qué gran jefe de red es Emilio. Incluso reconociendo que a veces utilizo mi genio para hacer el mal, lo justifica con lo que para él es arte y por ende me acaba llamando artista. Gracias Emilio por tus palabras. Y a todos vosotros solo me queda deciros hasta la próxima.